0: ¡Hey! ¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo a Un nuevo capítulo O un capítulo de un gran premio La verdad El día de hoy volvemos a un lugar muy bonito Volvemos del otro lado del mundo Volvemos a Australia Así es, volvemos a Australia Volvemos a un lugar Y ya no se corría desde hace dos años La verdad, ya no se corría desde hace dos años Entonces La verdad es bonito volver a casa, ¿no? Y más para Daniel Richardo, que pudo volver a casa A estar con la familia A poder ver a su gente La verdad, muy bonito Pero bueno, ahorita platicamos de eso Pero bueno, antes que nada Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Desde el hora y el lugar en el cual estén escuchando Así es, amigos pues ello lo decimos en un nuevo capítulo, en un capítulo muy emocionante en el cual empezamos a hablar de muchos temas, pero bueno, vamos a hablar de ese gran premio, del Gran Premio de Australia, que hace mucho que no se que hace, perdón, perdón, disculpa, hace mucho que no se corre ahí, hace dos años, pues hoy volvemos con nuevas regulaciones a la pista, con nuevas cosas en la pista y con un nuevo ganador, bueno, ya ni nuevo porque ya lleva tres seguidas. Así que bueno, antes de empezar, eh, no estoy solo, André, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda Diego? Muy bien, muy bien, muchas gracias, la verdad, muy contento y muy emocionado Porque como dices, Australia regresó después de estos años que no la tuvimos en el calendario Pudimos regresar a Australia, yo creo que es una pista muy icónica de la Fórmula 1 y de los últimos años Y pues de ahí es el gran Daniel Richardo, ¿no? Y que siempre, siempre es muy bueno ver a Daniel feliz en casa entonces, pues bastante bien, muy emocionado, ¿no? Pero pues mira, Diego, hay cosas de las que hablar, entonces, ¿qué te parece si iniciamos con las noticias?
0: Claro que sí, claro que sí, me encantaría, me encantaría hablar de acerca de las noticias, de las noticias. Empezamos un poco con cine. Eh, la Academia banea por 10 años a Will Smith de todos los eventos debido a, al golpe de Chris Rock. Eh, si no me recuerdan, eh, en los Óscares, Will Smith golpeó a Chris Rock eh, en los Oscars, ¿no? Entonces la academia eh, lo baneó por 10 años, pues debido a, a este golpe y todo esto que surgió, pues así, ¿no? Entonces, eh, es muy raro, la verdad, es muy raro esto, pero eh, ya veremos qué pasará, ya veremos qué pasará, y, y ya, ¿no? Eh, pero bueno, también tenemos otra noticia muy, muy, muy importante, que nadie se esperaba... Acerca de una... No no es una actriz, sino es una cantante. Ya vamos por un poco de parte de, pues de de cantantes, ¿no? Pero me gustaría que esta noticia la dieras tú, Andrei
1: Claro, claro. Y pues mira, es la noticia de que Britney, Britney Spears está embarazada a sus 40 años, ¿no? La verdad, una noticia que nos impresionó. O la verdad, a todos, ¿no? Porque pues nadie se esperaba esto, nadie, no no había rumores, no había nada, y así de repente soltaron el bombazo, ¿no? Britney embarazada a sus 40 años, ¿no? Sabemos que, pues, hay edades para embarazarse, y llegando a una cierta edad, puede ser inclusive peligroso, ¿no? Pero Britney embarazada, ¿no? Entonces esperemos que todo salga muy bien, que, que tenga un bonito embarazo y que, pues nada, disfrute de esta nueva etapa, porque, pues... Sabemos que un bebé es una gran responsabilidad. Entonces yo yo estoy seguro que, que lo va a lograr... ...y que Britney va a ser muy feliz con su nueva familia.
0: Así es, así es, ¿no? La verdad es que es algo sorprendente. Ver que Britney Spears está embarazado a sus 40 años... ...la verdad es que es algo impactante ver... ...pues como dices, ¿no? Ya a cierta edad, pues... ...es un poco riesgoso... Eh, ...pues estar embarazado, ¿no? Además, la, bueno, obviamente... Más allá, pero qué bueno que a pesar de todo lo que ha pasado y después de, pues de todo lo que sufrió desde de su padre, del juicio, pues que ya, ya se arregle su vida y que, pues, qué bueno que ya está embarazada, ¿verdad? Que bueno, pero sí es un poco riesgoso, Esperemos que le vaya bien y les deseamos toda la suerte del mundo. Luego, fútbol. Eh, en fútbol, eh, los grupos para el mundial ya están listos, ya quedan agendados, ya por fin México, ya sé cuál va a ser sus rivales, México está en el grupo C, con la mismísima Argentina, con la mismísima Arabia Saudita, con Polonia wow, es algo increíble ver que pues, ya México ya está a meses de participar a, al Mundial y esperemos que la selección si esté preparada, si esté lo suficiente preparada, pues porque eh, se podemos podremos decir que sí está un poco complicado ¿no? nos saca con un equipo que pues, nunca habíamos jugado Arabia Saudita, Argentina un que tiene expediente larguísimo no, y cualquier Messi y Polonia, pues Polonia puede ser pues que le ganemos pero tiene, tiene rivales fuertes, ¿no? Entonces realmente me da miedo este, este esta fase de grupos, pero esperemos que pueda salir adelante en México, ¿no? Pero, Andrea, ¿y tú qué piensas acerca de esa nueva fase de grupos en la cual es México?
1: Claro, claro, ¿no? Como dices, va a ser un poco dura, ¿no? La verdad, este, son rivales buenos. Argentina, pues sabemos que campeón de la Copa América. Y pues Argentina siempre ha sido muy talentosa, ¿no? Tienen a Messi, de los mejores jugadores del mundo. Y también tienen a Di María, a Pablo Dybala. Y toda, toda su plantilla es muy, muy talentosa. Y también Polonia, ¿no? Polonia que... Puede ser que dé la sorpresa. Sabemos que Robert Lewandowski, el gran delantero del Bayern, es polaco. Entonces tiene buena delantera. Y Arabia Saudita, ¿no? Que, que a lo mejor no le hemos visto tanto en el mundial, pero puede sorprender, ¿no? Entonces necesitamos que la, que la selección esté preparada y que esté bien, bien enfocada en lo que necesita hacer: concentrarse y de verdad echarle muchas, muchas ganas y no bajarle. ...a su nivel porque va a ser partidos difíciles y, y pues podemos lograrlo, somos capaces, podemos ganarle a los tres equipos... ...pero tenemos que enfocarnos, ¿no? La verdad, ansiosos de que ya inicie el Mundial, faltan varios meses... ...pero pues mira, esperando que cada cada vez sea menos tiempo, ¿no? Y pues mira, hablando ahora pero de clubes, de equipos y muy específicamente de Champions... ...el Real Madrid da la sorpresa, ¿no? Dio una sorpresa y le ganó al Chelsea 3-1 con triplete de Benzema. Un gran partido para los madridistas. Y el Villarreal también sorprende y le gana 1-0 al Bayern Múnich, ¿no? La verdad, esto yo creo que fue la sorpresa del mes. El Villarreal, un equipo que no está compitiendo en la Liga Española, no tiene grandes estrellas, le gana al Bayern Múnich, ¿no? Uno de los mejores equipos de Europa. En Champions, ¿no? Algo sorprendente.
0: Y bueno, pues sí, vemos que el Real Madrid da la sorpresa y, y le cae al Chesa, ¿no? También es algo que, pues, fue sorprendente para nosotros porque, pues, no lo esperábamos, la verdad, no lo esperábamos. Fue algo sorprendente y también el Villarreal, ¿no? Y la verdad es que, pues, el Real Madrid, pues, con tu, con sus antecedentes, pues, hemos visto que, pues, que perdieron y que, pues, sí han ganado, pero no les cedo tan bien. Pero bueno, también dieron la sorpresa el día de hoy, ¿no? El Villarreal, pues también dio una gran sorpresa, pues al ganar, ¿no? También contra el Bayern, la verdad, mis respetos. Esperemos que, que, más bien, esperemos que puede llegar a ser el Villarreal y también, ¿no? Spotify, perdón, ya, coma, una disculpa Spotify se una al Barcelona como sponsor. Wow, eh, una, una una app de música, que es muy conocida a nivel internacional, que esté con un equipo, pues es algo, algo fabuloso, es algo algo muy bueno, la verdad, para, para Barcelona. La verdad, esperamos que le vaya muy bien a este sponsor y pues también al Barcelona. no eh, Vamos por pues, un poco con, con automovilismo. Eh, vete regresa, regre, regresa ya a la Fórmula 1 después de, de su contagio de... De COVID-19 Regresa por fin, otra vez Iba a decir a la cancha, pero no es a la cancha Regresa nuevamente a la pista Pero no regresa con su mejor manera No regresa con el mejor equipo No, regresa a un equipo Que se ve afectado Que se ha visto muy afectado últimamente Y que no ha dado muchos rendimientos Pero eso ya, ya lo veremos Un poco más adelante Pero así es, ¿no? Vete, regresa, qué bueno Vete el, vete el God de nuevo, en, en la pista es algo muy, muy padre, pero lamentablemente no su regreso no fue como lo esperábamos, ¿no? Eh, también hay una gran noticia de automovilismo, que me gustaría que la dieras tú, André. Un podio, un podio de alguien, y, pues inesperado, que ya ha tenido varios podios en esta categoría, pero me gustaría que, que lo dijeras tú, André.
1: Claro, claro, y pues mira, estamos hablando nada más y nada menos que de Roman Grosjean, ¿no? Que sabemos que ahorita están en la IndyCar y tu podio, ¿no? Segundo lugar en la indicar, La verdad, una gran, gran noticia. Todos sabemos lo que le sucedió. El hombre de fuego, ¿no? Y pues todos decían que ya no podía seguir corriendo, que ya que ya tenía que abandonar el automovilismo y pues no. Aquí está, callando bocas, consiguiendo podios. Pero ahora en la indicar, la verdad, muy, muy padre. Muchas felicidades. Es, la verdad, algo muy, muy, muy padre, ¿no? Y pues mira, terminando con el automovilismo y pasando rápido a la NFL, tenemos una noticia que es muy triste y devastadora para la liga y para el mundo, ¿no? Y es que el joven coreback de los Steelers de Pittsburgh, Dwayne Haskins, falleció, ¿no? Falleció a sus 24 años eh, tras un auto, bueno, un accidente automovilístico en Florida, ¿no? Eh, fallece este coreback a una muy muy corta edad no la verdad algo muy muy feo la verdad el, nuestro pésame a su familia a sus amigos porque pues obviamente estas no son buenas noticias no algo muy muy feo y esperemos que esté descansando en paz
0: así es así le damos la verdad nuestro pésame a su familia pues por esta por, por este fallecimiento de nuevo y la verdad es que eh, algo muy Muy lamentable lo que pasó con él Ese, ese accidente Que terminó con su vida Tenía un vida por delante Tenía un gran futuro Con un gran equipo por delante Pero pues son cosas que pasan de la vida Y que no podemos detener lo que sucede Pero bueno eh, Dejando a un lado La tristeza vamos con, vamos con un gran capítulo El capítulo de hoy Que es de nuevo en casa GP de Australia Vamos con este gran capítulo, capítulo 6, en el cual vamos a hablar del Gran Premio de Australia, de la otra parte del mundo. Eh, para empezar, las quali, las prácticas, eran a las 11 de la noche, 1 eh, de la mañana, y en las quali, la ver, te voy a ser sincero, André, yo me quedé dormido un poco de la quali, pero sí la vi, de que la vi, la vi, pero sí me quedé un poco dormido. La verdad sí estuvo un poco pesado para mí, después de toda la semana, eh, ver, la, ver la quali. La verdad no aguanté toda la quali, me quedé dormido, me desperté, me dormí, me desperté. Pero dime tú, André, ¿cómo lo sentiste de la quali?
1: Pues mira, la verdad pesada, ¿no? Porque pues en la madrugada es muy, muy pesado. Y este horario como que no, no está muy padre, pero pues también me dormí, no la alcancé a ver completa. Creo que nada más vi la Q1 porque ya de plano no, no aguanté, ¿no? La verdad este no, no aguanté, pero pues mira algo que pasó en justamente en Cuno, fue un accidente, un accidente, perdón, entre dos canadienses, ¿no? Y pues qué canadienses estamos hablando? Lance Stroll y Nicolas Latifi, ¿no? Se pegan, ¿no? Bueno, Stroll le pega a Latifi, para ser más específicos, y causan una bandera roja, ¿no? Pero ahora, aquí lo polémico es como sucedió, ¿no? Eh, Stroll iba en su vuelta y la Tiffy iba saliendo de box. E iban saliendo y se encontraron en la, en la curva en donde la Tiffy quiere adelantar por dentro con bastante velocidad más que Stroll. Y Stroll, al ver que está, lo están adelantando, se le cierra a la Tiffy provocando un choque y una bandera roja, ¿no? Muchos puntos de vista, muchas opiniones. ¿De quién fue la culpa, Diego? Para ti, cuéntanos, ¿de quién fue la culpa?
0: Pues no sé, la verdad es que no no, no podré decir bien. porque,
1: eh, pues viendo vino las grabaciones viendo la repetición fue
0: un accidente por el cual eh, pues es que justamente eh, Latifi se hizo un lado con gran responsabilidad la se hizo un lado y dejó pasar a Stroll para que siguiera con su vuelta rápida, pero en eso eh, ve que Stroll va un poco lento y Latifi dice Bueno, lo voy a rebasar, no intenta rebasar por dentro Pero como que Stroll no, no sé qué pasa en ese momento En el cual se ve que Stroll se cierra y le pega por detrás del coche de la Latifi ¿no? Y se lleva toda la parte del, del alerón trasero, las llantas traseras Todo lo destroza y causa la primera bandera roja Así que para mí quien fue el culpa yo creo que fue de Stroll y un poco de Latifi, pero yo creo que más Stroll porque pues tiene los espejos, ¿no? Para eso sirven los espejos. Hasta incluso eh, pues alguien que está eh, pues manejando, ¿no? El, en, en la carretera, ve los espejos para ver si no hay alguien atrás de él, para que no cause un accidente, ¿no? Y aquí creo que Stroll como que le valió, le, le valió los, los, los espejos. Y no lo revisó y se cerró a la Tiffy, ¿no? Entonces yo creo que fue culpa de Stroll, pero no sé cuál es tu punto de vista acerca de este accidente.
1: La verdad, aquí yo estoy de acuerdo contigo. Siento que ambos tienen un poco de culpa, pero aquí la mayor o la gran parte de culpa la tiene Stroll. Yo diría que un 80% de la culpa la tiene Stroll, ya que, como dices, ¿no? Hay una regla que cuando el me, me parece que medio carro ya te adelanta, tienes que dejarlo pasar, ya no le puedes dar el cerronazo, ¿no? ya no puedes este, controlar el carril. Y aquí claramente se ve en el video cómo Stroll se cierra a propósito porque no quiere dar la posición y lo choca, ¿no? Entonces, eh, él dice que no vio el espejo ni nada, pero es algo fundamental, ¿no? Algo que, como dice Diego, no es para pilotos de Fórmula 1, es para todo, todo, cualquier persona que maneje así sea un carro de carreras o un carro normal, tienes que usar los espejos, ¿no? Entonces me parece que así es culpa de Stroll. También la Tiffy siendo que se apresuró mucho al querer rebasarlo en la primera curva, pero sí, él fue más parte culpa de Stroll que de la Tiffy. Pero pues mira, eh, moviéndonos un poquito más en eh, la Q2, algo que hemos visto en las pasadas dos carreras fue Magnussen, ¿no? Magnussen muy impresionante con su Haas, pero esta vez no pasa a Q2, ¿no? Se queda en la Q1, Magnussen, y eh, pues estábamos acostumbrados a ver a Haas en Q1, pero lo estábamos viendo últimamente en Q3, Q2, entonces esto se nos hizo un poco raro.
0: Así es, así es, no ver a Magnussen que, pues que nos sorprendió en esas primeras dos carreras, poniéndose en Q2, en Q1, eh, y esta vez se quedó en Q3, pero alguien que sí pasó Q2... Fue Schumacher. Schumacher sí pasó Q2 y es algo que también nos alegra a nosotros ver que pues también es el desempeño de los dos que han puesto para llegar a Q1, Q2, llegar a zona de puntos y todo lo demás, ¿no? Eh, la verdad es muchas felicidades por Haas, muchas felicidades por Magnussen y por eh, Schumacher, para pues para demostrar que aún siguen estando ahí con su Haas, a pesar de sus dificultades, siguen ahí. Luego, eh, Botas, Botas corta la racha de 103 cuales seguidas en Q3. Pues sí, lamentablemente Botas de su racha de estar en Q3, 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 con Mercedes y hasta incluso con Alfa Romeo hasta el día del sábado, cortó su racha con 103. Lamentablemente, esta vez no pudo pasar a Q a, Q, a Q3, perdón, la disculpa. No pudo pasar Q3. Pero ya le esperan cosas mejores Esperemos que ya le ya le, ya le pasen cosas mejores a, a Botas Y bueno, esperemos que así sea ¿No? Eh, luego, eh, Q3 Pasan por parejas eh, Por parejas de dos De, de cada equipo ¿No? Eh, por fin podemos ver a dos Ferraris Dos Alpine Dos Mercedes, dos Red Bull Y ya, y dos McLaren Una disculpa, se me olvidó <risa> Eh, muy, muy impresionante por primera, por primera vez pudimos ver Ese emparejamiento de, de, de parejas ¿No? En lo cual fue, fue algo muy maravilloso de ver Pero algo que nos destrozó el corazón A todo mundo Fue ver a Magic haciendo una vuelta espectacular ¿Pero qué pasó, André? qué pasó ahí? Con Magic
1: Claro, claro, ¿no? Magic, una vuelta, como dices Increíble, espectacular se registraron los números mejor que Leclerc. Magic iba por esa pole position, pero por una falla hidráulica la pierde, ¿no? Tiene que abandonar la vuelta y ahí queda todo, ¿no? La verdad, muy, muy triste, ya que hemos visto a Magic en una situación muy, muy fea. Estas dos carreras se ha tenido que retirar, ya está en su tercer motor. ¿Qué, qué está pasando con Alpine? ¿Qué está pasando con el plan? esto esto no es lo que nos habían prometido lo que tanto estábamos esperando los fans de, pues de este gran piloto Fernando Alonso entonces, no sé la verdad yo sí estoy preocupado por Alonso por el plan, porque van tres carreras y en cada carrera algo le pasa a Alonso no y a Esteban Ocon como si nada terminando carreras, entonces no sé no me está dando buen espina el equipo de Alpine y el plan como que cada vez lo veo más más lejos. Así
0: es, así es, ¿no? Pudimos ver, uh, lamentablemente, a Magic, pues, eh, pues, con este problema, haciendo una vuelta espectacular, pero ¿sabes algo curioso, André? Algo curioso fue que, después de que chocara, porque chocó, ¿no? Eh, iba por esa vuelta, pero chocó por esa falla hidráulica, chocó, eh, perdón, chocó, una escolta chocó a Fernando Alonso, y en las cámaras se puede ver, ahí podemos ver a Omar, el, 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 el ex jefe de equipo de Aston, de Aston Martin Podemos verlo pues como, perdón, como una no escuelta Como saben, ya es el nuevo jefe de grupo, el jefe de equipo de Alpine Y lo más curioso es ver que después de que chocó Fernando Alonso Omar eh, se empezó a reír eh, no sé, como que eso no me da buena espina con lo que está haciendo, ¿no? Eh, hay algo ahí que Omar está poniendo, ahora ahí está poniendo algo que, que no lo deja hacer su, su, ¿cómo se llama? Que no deja hacer el plan de Fernando Alonso, que, que no lo deja hacer, no 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 sé cómo describirlo con, con arte mismo, ¿no? Pero no siento que el plan esté funcionando ahorita mismo, yo creo que el plan está fallando bastante. Pero bueno, así son las cosas. Pero André, ¿qué te parece si vamos con los primeros 10 de Aracuali y luego vamos con los otros
1: 10? Claro, claro. Y pues mira, empezando con la pole position se la lleva Charles Leclerc. Segundo lugar, Max Verstappen. Tercer lugar, Checo Pérez. Cuarto, Lando Norris. Quinto, Lewis Hamilton. Sexto, George Russell. En el séptimo lugar está Daniel Ricciardo en el gran premio de su casa. Octavo lugar, Esteban Ocon Noveno lugar, Carlos Sainz Algo que también nos impresionó Y en décimo lugar, Fernando Magic Alonso
0: Así es, así es, ¿no? Luego en onceavo lugar tenemos a Gasly Doceavo lugar tenemos a Botas Terceavo lugar tenemos a Jokitsunada eh, Catorceavo lugar tenemos a Wanjusu En décimo quinto tenemos a Schumacher Décimo sexto tenemos a Albon Décimo séptimo tenemos a Magnussen Décimo octavo tenemos a Vettel 19 no tenemos a la Tiffy y 20 tenemos a Stroll, ¿no? Pues así quedaron las primeras 10 eh, las primeras 10 carreras pero las primeras 10 posiciones, Bueno, las otras otras 20, perdón, una disculpa. Se me está yendo el bien muy gacho. disculpa. Y bueno, ahora sí, vamos con lo más impresionante, con lo que más nos encanta, que es la carrera. La carrera que fue una carrera impecable para Ferrari. O más bien dicho, para Charles Leclerc. Siendo un gran chelén eh, Un gran chelem Se le nombra Al cual el piloto Se logra cuando un piloto Logra obtener la pole, la vuelta rápida Y lidera todas las vueltas Del gran premio Y la, vi y la victoria sin interrupciones Entonces a Charles Leclerc Ya no es Charles eh, Percival Leclerc Sino es gran chelem. Algo impresionante Acerca de, de este ...de este manjar... ...porque es un manjar también... ...Charlotte Glory... ...pues así estuvo este gran... ...este gran piloto... ...pero por otra parte... ...mala carrera... ...y mala quali... ...para su compañero de equipo... Eh, ...Carlos Sainz no tuvo la mejor... ...no tuvo un mejor fin de semana para él... ...para su Ferrari... ...porque tuvo problemas en la quali... ...y en la carrera... ...no... Eh, ...tuvo problemas con el, con el volante... Y luego se le mucho el carro y en una de esas que se le fue el carro, se fue directamente al Grava y ya no pudo sacar el carro.
1: Exactamente, ¿no? Como dices, un Gran chelem para, para Charles Leclerc. Y un dato interesante es que solamente han habido 27 Grand Slam en la historia de la Fórmula 1. Es decir, 27 pilotos han conseguido esta hazaña y Charles Leclerc es uno de ellos, ¿no? Pero pues sí, Carlos Sainz definitivamente este no fue su gran premio ha tenido mucho mejores y este la verdad para nada de los mejores no pero alguien que sí tuvo un buen gran premio fue checo pérez que consigue su primer podio en esta temporada en segundo lugar no abajito de charles Leclerc en segundo lugar checo consigue su podio la verdad todo méxico muy muy feliz por checo una gran actuación y también una gran actuación de george russell que consigue su primer podio con mercedes en tercer lugar eh, la verdad, algo curioso, ¿no? Ambos son segundos pilotos El segundo asiento de Red Bull y el segundo asiento de Mercedes Consiguiendo podios
0: Wow, ¿quién iba a decir que... Pues que... ¿Quién iba a decir que los dos, los escuderos Iban a tener primero sus podios antes que el principal, ¿no? Bueno, te acaba de decir es que sí Bueno, los dos ya tuvieron podios, ¿no? Max ya tuvo su podio y Hamilton ya tuvo su podio. Pero en esa carrera, ¿quién estuvo sido más constante, no? Pues fue Russell y fue Checo Pérez. Buena, buena, una muy buena victoria para Checo Sergio Pérez, para el viejo sabroso, muy buena, muy, un buen podio, una disculpa, en el cual se se hizo otra vez sus maniobras, ¿no? Pudimos ver cómo, rebasada, cómo rebasaba Hamilton sin DRS, como, 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 sencillamente, ¿no? Como, como untar pan, más bien, como untar mantequilla en un pan, como untar, eh, mayonesa en un pan, como untar notel en un pan, así de sencillo, y así de desplazazo, así de sencillo fue pasar a Hamilton. Ya ni digamos de Russell, que también fue bastante fácil, pero nunca pudo acercarse a Leclerc, porque Leclerc iba a otro nivel y a otra velocidad, ¿no? Eh, también hay que aplaudir a, Albon. a Alex Album hace una maravilla con la gestión de neumáticos. Hasta incluso se cree que superó al maestro Checo Pérez porque Alex Album no paró en toda la carrera hasta la última vuelta. Como saben, eh, para ¿tienes que, tienes que tener a fuerza la parada en, un, en la carrera si no te descalifican de la carrera. Entonces, eran en 58 vueltas, en las 57, porque en ese por contexto, porque en ese momento Alex Albon iba en séptimo lugar, y pues obviamente llevaba con el neumático toda la carrera, y en la última vuelta, pasa boxes y baja a décimo lugar, pero décimo lugar es una gran victoria para Williams, es una gran victoria para este equipo, que pues le ha costado llegar mucho, mucho ¿no? Y obtiene su primer punto En la temporada Alex Albon logra tener su primer eh, Punto, al igual que Williams ¿No? Algo sorprendente de ver Una gran, 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 gran Carrera para Alex Albon Muy, muy buena merecida Un, perdón eh, Un buen punto merecido Para Alex Albon, la verdad Bastante bueno
1: Sí, sí, exactamente, ¿no? Y pues la verdad que qué bueno por Williams, qué bueno por Albon. Ya necesitaban los puntos y y pues nada, ¿no? La verdad, muy impresionante lo de Albon. Sabemos que en esta temporada regresó y lo está haciendo bien hasta el momento, ¿no? Y pues mira, algo algo que que nos dimos cuenta y algo triste fue los problemas que tuvo Max Verstappen, ¿no? Él sentía que se estaba derregando aceite, pero no se sabe con certeza lo que le pasó y bueno, lo que estaba pasando, lo que sí sabemos es que tuvo que abandonar, Max Verstappen abandona la carrera y pues cada vez se ve un poco más complicado el título, él mismo lo ha dicho que se está complicando la situación y es claro que Red Bull debe de mejorar, debe de hacer un carro confiable, ¿no? Porque el carro dura las primeras, no sé, 30 vueltas a un rendimiento increíble, pisándole los talones al Ferrari, pero a partir de ahí se viene hacia abajo el carro, ya no da y se y ahí tienen que abandonar, ¿no? Entonces Red Bull tiene que ser un carro confiable que, que pueda aguantar y seguirle el paso al Ferrari para poder pelear los campeonatos, tanto el de, el Mundial de Constructores como el Mundial de Pilotos, ¿no?
0: Así es, así es, ¿no? Eh, ya lo veo un poco difícil, pues, el campeonato para Max Verstappen y era lo más asegurado para Charles Leclerc que para Max Verstappen. Hasta incluso me atrevería a decir que Checo puede tener el campeonato antes que Max en esa temporada. La verdad es que sí lo veo bastante difícil. Pero aquí me da un tema interesante que me gustaría hablar contigo, André. Es Aston Martin es el peor equipo de la parrilla actualmente. No han sumado ni un punto, ni los dos, ni los dos pilotos han sumado ni un punto. ¿Qué está pasando con Aston Martin? Sabemos que Sabas en Better no pudo usar las primeras dos carreras por el COVID-19, pero el carro es un desastre total. Stroll se está comportando como niño chiquito, eh, no está dando los resultados como, como antes. ¿Qué está pasando con Aston Martin? Dime André, ¿qué está pasando con Aston Martin?
1: Pues la verdad es bastante dura la situación, ¿no? Yo pienso que es una combinación entre mala suerte indisciplina y mal carro, ¿sabes? Porque el carro que tienen no les ayuda, ¿no? Les ha estado fallando. Mala suerte ya que Sebastian Barrett empezó con COVID la temporada, no pudo terminar, el problema que tuvo que, que abandonar la carrera, la carrera. Después la indisciplina de de Lance Stroll, que, que sabemos que es una persona problemática o es un poco agresivo en la pista y es un poco inmaduro. Entonces lo podemos ver ahorita. No sé, todo se le está juntando a Aston Martin, la verdad prometía ser un buen equipo. Sabemos que tiene trae pues buenas raíces, ¿no? De Racing Point, de Sauber y ahora ¿qué qué está pasando, no? La verdad en este momento yo sí pienso que son el peor equipo pero pueden superar, pueden mejorar, incluso quedar arriba del Williams, porque en Williams veo que Albon y Latifi no, no dan una. Entonces, si se ponen las pilas, eh, Aston Martin los van a poder superar. ¿Tú qué opinas, Diego? No sé,
0: la verdad es que no sé. Aston Martin con su nombre simplemente, prometía mucho, ¿no? Aston Martin, la típica... Eh, es la típica, el nombre de, de una marca elegante, de, un, de una automotriz elegante, ¿no? Hasta incluso dicen Aston Martin, y piensas en James Bond 007, ¿no? Eh, pues Lance Stroll, eh, pues dudó mucho, pero estaba muy seguro de lo que puede hacer esta marca y de lo que puede hacer esta escudería. Y pues la compró, obviamente la compró y se están haciendo instalaciones para eso, ¿no? Entonces en el cual yo pienso que es mala suerte en este momento, es mala suerte, no sé, como que Stroll, Stroll hijo no, no ha podido aclarar su mente, en no el cual se comporta como ni chiquito, Sebastián Vettel pues sí, pues no, no ha podido probar el carro mucho y pues este fin de semana no fue el mejor, hubo varios choques, me retiro en, en la carrera. Pues la verdad es que muy mala suerte para Aston Martin. Y no sé, en el equipo como tal se está derrumbando. Pero si ponen las cosas en su lugar, yo creo que lo van a hacer. Hasta incluso Lance Stroll, eh, padre, eh, ha tenido que ir directamente ya otra vez. Como lo hacía antes, a cada carrera, estar ahí supervisando, viendo que se hacían las cosas porque actualmente sí es el peor equipo de la parrilla eh, es pues que la verdad no sé qué decir con respecto a esto porque eh, prometía mucho pero esperemos que pueda resurgir pues todo esto ¿no? pero André ¿qué te parece si vamos con los primeros 10 y luego tú dices los otros 10
1: claro, claro, por favor
0: super en primer lugar Charles Raffiard eh, como lo decíamos eh, más bien un gran chelén Charles Clark, segundo lugar Sergio Checo Pérez El viejo sabroso, tercer lugar George Russell, cuarto lugar Hamilton, quinto lugar Norris, sexto lugar Un buen resultado para Sara en casa Daniel Richardo Séptimo lugar Ocon octavo, eh, octavo lugar Bottas Noveno lugar Gasly Y por último, el sorprendente Alex Salón que nos sorprendió con esa, con esa gestión de neumáticos
1: Así es, así es. Después, en onceavo lugar está Wen Yu-Su. Doceavo lugar, Lance Stroll. En decimotercero, Michael Schumacher. En décimo catorce Magnussen. Decimo quinto, queda Yuki Tsunoda. Decimosexto, Nicolás Tatifi. séptimo Magic Alonso. En decimo octavo, queda Max Verstappen, que abandona la carrera. Decimonoveno, queda Sebastian Vettel. Y en último lugar, o bueno, en veinteavo lugar queda Carlos Sainz, que también abandona la carrera, muy temprano en carrera, ¿no? Y pues creo que con eso concluimos el Gran Premio de esta semana. Y pues, no sé, ¿algo que quieras decir acerca del Gran Premio, digo
0: Un Gran Premio bastante loco, un Gran Premio en el cual, pues, apenas es el tercero y nos ha sorprendido mucho. Vemos que el Leclerc ha, ha, ha avanzado bastante en cuestión de puntos si no me recuerdo, tiene 71 puntos y Ferrari, como tal el equipo ya va a 100 puntos, ¿no? Es algo sorprendente, eh, vemos la fuerza de Ferrari y bueno, pues yo creo que esto no va a estar muy fácil para Mercedes ni para Red Bull, así que ya veremos qué pasará, y bueno, también me gustaría volver a recordar esos tiempos de Ferrari, en el cual tenían éxito, ¿no? Eh, también, también me gustaría Mencionar que el siguiente gran premio es en Italia, en el cual muchos, muchos equipos van a tener nuevas regulaciones, van a tener menos peso.
1: Y bueno, ya veremos qué pasará. Exactamente, exactamente, ¿no? Ya se verá el próximo gran premio, promete mucho. Ya, ya veremos qué tal, ¿no? Pero pues mira, Diego, ¿qué te parece si vamos con la recomendación del día?
0: Claro que sí, claro que sí, André, claro que sí. Pues el día de hoy no les tengo una recomendación del día. El día de hoy quiero hacer un ejercicio con ustedes. Hace un poco me encontré un TikTok en el cual me decía eh, si escribieras un poco antes contexto. Los que no saben a mí me gusta mucho escribir, una discusión hasta escribir. En el cual me salió un TikTok ya hablando del tema. Me salió un TikTok un TikTok en el cual eh, decía cómo terminarías un final para la historia de Daniel Richard. La verdad es que me gustaría que ustedes hicieran un L, este ejercicio en el cual se imaginarían cómo terminaría esta historia, la historia de Daniel Richard, ¿no? Eh, yo mi parte creo que la terminaría con... Siempre volvió, más bien volvió y con una gran sonrisa terminó siendo feliz. Yo creo que este sería... Final de, de, la, de la historia de un cuento de un libro de Charles, pero no sé, tú qué nos tienes, André, y tú qué recomendación de
1: Yo, el día de hoy, sí les traigo recomendación, les traigo una serie, ¿no? Y bueno, esta serie eh, la van a entender un poco mejor si, bien, si ven eh, la serie de Breaking Bad, pero también la pueden ver sin haberla visto. Les estoy hablando de Better Call Saul, acerca de el, la serie de Saul Goodman, un abogado. Esto es lo que les quiero decir. Está muy, muy buena esta serie, la verdad se los recomiendo mucho, muy entretenida. Sobre todo la trama y cómo está grabada la serie, el guión, las tomas, todo es muy, muy entretenida visualmente. Entonces se las recomiendo. Better Call Saul es original de Netflix, entonces vayan vayan a verla.
0: Pues así es, así es y bueno yo creo que con esto terminamos el capítulo del día de hoy, un gran capítulo y bueno eh, pues para terminar como siempre si para no perder la costumbre antes que nada muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches de el hora y lugar el cual nos están escuchando.
1: Hasta luego. Nos vemos.